0: 请大家打开讲义第二十七面，丙二别名。那么前面的总标呢，我们说明这个学习佛法的重要性。这个别名这一课呢，啊，我们引用三篇的论文啊，由浅入深的次第的介绍这个佛法的内涵。啊，有三篇啊，是由浅入深的介绍啊。先看第一篇，好，大家请合掌
1: 。宇宙无非铝箔，而薄与内者毕竟是什么人？五因身心底中幻物，幻作自己不得。然离身心，又幻何物作己？未无岂不断灭？别有与神我何意？今云。见与见缘，并所想象，如虚空花，本无所有。此见即缘，缘是菩提妙境明体。透此双超断常二见，便知现前一念离过绝非；便知与内外一切物，薄今一念妄想中，由浮云之在太虚，是谓不被物转，便能转物。回视妄任四大为身，缘引为心，复生厌离，必出此三界，乃归家者，何至日劫相倍而已。契曰宇宙博在无心，无心本无所薄，一任乱想昏沉，本有灵明如昨。彩云端见仙人，岂被手善遮却？不遮却，其佛童子空摸索堕
0: 。好，我们先看第一段。啊，第一段呢，我一大师呢一个真事疑情啊，他提出一个疑情啊。宇宙无非礼伯，而伯于内者毕竟是什么人？这个宇呢，就是四方上下谓之宇，它是一个空间啊，四方上下。那么什么是咒呢？古往今来明之咒，它是一个时间。好，那么把这个时空合起来呢，就是一个啊所谓的生命啊。那么我们一起的生命呢，不管时间空间来说啊，都是一个礼伯，就是一个做客的。换句话说，我们讲诸行无常我们这一起的生命，不管是凡夫，不管是圣人，乃至于佛陀，都要面临死亡。啊，在《楞严经》上说：“因缘和合，希望有生；啊，因缘别离，希望明灭灭。”就是你在一起的业力成就了，你这个果报就出现；当这个业力结束了，这个果报就消失掉。啊，这个是生命的一个真实相。所以，我们每一个人在今生当中呢。没有一个人是永久留在世间的，都是一个客人的迟早问题。那么我们会想啊，而博衣内者毕竟是什么人啊？流转三界中，那么我们一次一次的在三界流转，谁在流转呢？谁？我在流转。那个我是什么相貌呢？啊？那么这个地方，藕益大师就是用我们、啊、你应该很冷静的去。思维这个问题，这是一个关键问题。这个关键你一突破了，你很多问题都能够解决。啊，就是以坐无灰李博，那你想想看，你要回光返照，不要老是向外攀援。哈、啊，回光返照，而薄阴内者毕竟是什么人？没有错，流转善界中，但是谁在流转？啊，提出这个问题。好、啊，好，那么把这个问题再把它开开展出来。五蕴身心底中幻物，幻作自己不得。然离身心，又幻何物作己？那么，这个这个就是一种即印即我，就是五蕴本身就是我。但是呢，这个五蕴它有色法跟心法。哎，这个心法就是受想行识。好，它在整个宇宙当中是一个生灭变化的东西，一个幻物。不能当做我啊，比如说我们今生是一个男人，有男人的色受想心识啊，男人的色身、男人的感受、男人的分别，哎，下辈子变成一个转轮圣王，一个诸天的国报，那个时候对于身心的感受又不一样，思想也不一样，色身也不一样，那么这个我。的定义就是常一主宰，它必须要恒常住不变异有主宰性、啊、所以说呢，这个身心世界是变化的，我们前一期的身心跟下一期的身心是完全不一样的，所以你不应该说是身心世界是我，这是不合道理的啊。那么好，那就离因即我吧，啊，离开的五蕴身心，另外有一个我住在这个五蕴当中。然离身心，又换何物做己？那么你说离开了我身心世界，有一个明了的不生不灭的我，请你说出那个我的相貌出来，也讲不出来啊。所以离开了我应也不是我。那么你说这个身心世界完全是没有，完全否定，那就容易多断灭界。生命是没有规则的啊。那这样子呢就很危险了。生命是没有规则，人死如灯灭，那这个断恶修善、皈依三宝就没有意义了啊！这就是危险的啊！别有以神我合意啊。假设另外有一个不恒常、橫不不变异的我，那这个就落入神我外道了，常见的啊。不管你造了罪业，那个我还是我；你造了广大的功德，这个我还是我啊。那这个我是不随。善恶业力的因缘的欣喜而有变化的，那这是不合乎道理的。那个我是不存在的。好，这个我们的色身跟我们的明了性啊，从维世的意思啊，是差挪差挪的受训。你前一大差挪的色受想行是跟下一差挪的色受想行是不一样，从维系来说不一样。你的相貌，你内心的感受。你内心的分别，前一刹那的身心跟下一刹都不一样，何况是小时候，何况是人生呢？啊，所以说呢，别有以生我合以？啊，这是不合道理的啊。那么关于这个观念呢，我们看附表第九啊，我们把这个观念啊先简单的疏通一下，那么到了第二段我们就容易进入状况。这段呢附表九。五印身心有无的辨识，这个五印身心就是我们一个果报体啊，我们的一个司法界的果报体就是一个五印啊，色受想行识。好，那么这种空正见啊，佛法讲对于身心世界一种空正见的观察，这是一个很重要的一个佛法的基础啊。那么我们先看第一个啊，先讲这个缘起，先讲这个缘起，再讲空性啊。那么这缘起呢？这、就、个、是、大乘的甚深缘起啊。如是缘起一大乘中极细甚深。又若略说有二缘起：一、分别自性缘起，始中一指阿赖也是诸法升起，是名分别自性缘起，以能分别种种自性为缘性故；二、分别爱非爱缘起，为善趣恶趣，能分别爱非爱种种自体为缘性故。那么，我们对于无印身心呢、啊？佛陀的意识啊，是说，这个无印的身心，它不是上帝创造的，它也不是自然而有的，它是有一定的因缘啊，一切法是有因缘生的。那么，这个因缘有两个因缘啊，主要两个因缘，第一个呢是阿拉也是的因缘。这个阿赖也是我们称为藏有就藏，他能够摄藏我们无量无边的种子，我们无量劫来造了很多很多的业力，啊，这个业力都被我们保存下来，啊，那么等到里面的业力的种子成熟以后呢，它就变现一起的果报，啊，如果是一个善业的种子起现行。就出现的庄严的安乐的身心的果报，如果是罪业的种子起现行，就出现卑贱的痛苦的身心果报啊。这阿赖也是他这个含藏种子的功能，他能够变现果报，这是一个亲业。其次呢，就是这个第六意识的这个分别。一善去恶气，能分别爱非爱种种自体为因行故，这是一个真上有，就是这个种子要起现行，还得要第六意识的爱取的分别。你当时的心情是善性、恶性，对你这个种子也有增长或折损的功能。所以从一个大乘的唯识的思想、啊。说这个身心世界的相貌跟两个因素有关，一个是业力，过去的业力；第二个是你的分别，你当时一个善恶的分别性。这两个都有关系，一个是青音眼，一个真障眼啊。在这个种花治国。古时候一本书啊，他讲这个有个小故事啊。他说这个清朝啊，有一个秀才，这个秀才啊很很穷啊，苦读了很很很多年的书啊，都没有金钱去考试。那么这一年呢、啊，考试的时间又到了，那么他也无可奈何啊，啊，身体也不是很好。啊，那么这个又缺乏金钱，那么这么一天，他朋友一个姓王的先生来看他，就聊起说啊，我们今年呢、啊、一定要去考试，那读圣贤书所学何事啊？就应该去考试啊，做官啊，齐国齐家治国平天下。那秀才说，我没钱啊，没关系啊，我资助你啊。那么王先生就给他十两银子啊啊，当做他的安家费。啊，那就很高兴啦、啊！就随着这个王居士啊，六七个同参道友啊，就到南京去赶考。到了南京以后呢，离这个考试还有一段时间呢、啊，啊，大家也就去外面随便逛一逛。那么这一天呢，那六七个人都到街街头去逛啊，就逛到这个承恩寺啊，一个寺庙前面。那么寺庙前面听说啊，前面有一个看相的相士，这个相士看得很准啊，这个人呢、啊。吉凶祸福，这个人考得上考不上，他讲得很准的。那么大家就给他看一下了。看一下的时候呢，他在仔地的看，最后一个看到这个穷秀仔。这个看一下呢，看到穷秀仔以后啊，很详细看了一会，又看了一会，最后下了结论说：“他问秀才说，你从你家来到这个地方几天的时间？”他说：“我足足做了五天的时间。”他说：“你赶快回去，现在还来得及。”啊，他说：“你这个相貌啊，貌孤神符啊，死相现前。你这个相貌啊，像一棵树孤萎的啊，貌孤那个神啊浮动啊。可能你这个一天到晚读书，也不会调身心啊。啊。貌孤神符死相现前啊，你五天之内必死。你现在赶回去，好歹啊，落叶归归归根啊。那么这个秀才说，有没有这个补救办法呢？没办法。”这个这个相貌已经很明显的现出来了，什么办法都没有了啊！秀才就很沮丧了。那么临走的时候，他的朋友啊，这个王王王先生啊，很同情他，就给他十两银子啊，给他准备后事用。好，那么这个秀才他就坐船回去了。到然台的时候，心思心情很好；回去的时候，心情很沮丧。那么到了第四天的时候，遇到了风浪、啊。就在半路里面就登岸了，登岸了，黄昏的时候啊，心情很不好，好歹去走一走吧，啊，到岸上去走一走，散散步。那么走了一走，走走，走到了街头啊，看到了一个妇人，这个妇人呐、啊，啊，这个这个手上抱了一个小孩，两个两边又跟了两个小孩，带了三个小孩，啊，边哭边走，边哭边走，哭得很伤心、啊，往那个海边走去。这秀才就说啊，说某某人啊，你这这怎么这么伤心呢？他说我糟糕了。他说我先生的脾气非常不好，他平常啊发生小事情啊，不是打就是骂的啊。那么他今天临走的时候告诉我、啊、说，我们家两只猪啊，小猪啊，一定要花十两银子才能卖出去。那么今天果然有一个人来买了，讨价还价，十两成交。但是。走了以后，这个十两银子是假的银子，是这个铜破破铜烂铁做的铁，这这个假外面镀一层银，里面是一个是一个铁铁的东西。那这件事情，我先生回来一定会把我打死的，以及这样子啊，我倒不如我先死掉算了啊！我准备带着我这里几个三个小孩去跳海啊！这王进士，这个这个秀才说啊，我们两个是都很可怜，我就我明天要死，你今天要死，好吧？那么这个起的悲悯心呢、啊，就说：“那你可不可以把你这个钱给我看一看呢？”这个假因子啊，就是可以啊，就拿来看。这个这个秀才一看，果然是假的，他就把它调包了，把自己的真的十两银子就调过来。他说：“谁说是假的？你看你咬咬看，哎，这一咬，哎，果然是真的。哎呀，你真是我的恩人！你不讲清楚的话，我们还以为是假的啊。”那就不跳海那就回去了。回去以后呢，那个做了善事啊，内心心情快乐啊。但是这个这么一折腾啊，时间就超过了，天黑了又回不去了，就在这个路中的一个古庙啊，就先先睡睡觉，就在这个一个古庙的旁边一个一个围墙地方啊，就在躺着就睡觉，睡到半夜的时候啊，就有就有这个这个有一个神庙，那个他说那个关公陷阱，啊，关公叫他起来，哎呀喝责他起来，叫他赶快出去，那么他在这半。这睡到一半啊，这个迷迷糊糊啊，被这个关公一关关公一喊啊，就醒过来，就走出去，走出去，一下子，突然间呢、啊，一阵地地震了、啊，这整个庙就垮下来了，逃过一，才逃过一劫。但是逃过一劫以后，他突然间感到心情从前面的这个非常的郁闷，突然开朗起来，开朗起来以后，他也就。慢慢走回船上去了，船上去以后，他想啊，这个我这个障碍应该冲过，他自己有一种感觉。好，然后就跟船教说：“我不回去了，再往南南京去，再再再再再重新回到南京去赶考。”那么去了以后呢，他要找那个相师。这个相师一看到他说：“说某某人啊，你前面那个茂姑神威神符那个石像消失掉了。”你这个眉间呢，有一道光彩，你一定是积了很大的阴德，否则不有这这这道光彩。那么这个上士说，你今今年去考试，一定会有光明的，而且你能够做到翰林，做到一品官。我、哦、果然去考，就考上了。啊，那么这个坐花治国的主人就说了，他讲出一个总结说。说命由己做，服福自己求。说没有错，阿赖也是摄持了我们过去无量无边的善恶业的种子，这是过去的宿业所感。我们今生的身心世界的吉凶祸福啊，跟过去的业力有关。但是，服务自己求，我们今生的善恶的心念，对他也有一个增上的力量。这佛法也有这种观念的、啊，说这个罪从心起，将心忏；心若灭时罪往，罪亦亡。啊，说我们过去所依止这个烦恼的心，在造罪业的时候啊，这个业力是一个种子在里面。但是这个业力要如果他要得果报，也一定要有你那个等流的烦恼的心思的滋润。假设你这个心念突然改变了。突然改变了，经过你的休息直观啊，那么你的恶念的心是消失的。你过去在在做这个事情的时候，你有很大的欢喜心，很大的意乐。而那个对恶法的那个欢喜心的等流性被消灭了以后，你觉得这件事情是不再欢喜的，甚至于是厌恶的。这个时候，你过去这一部分的业力的种子不能得果报了。因为当初是那个念头造业的，他也必须要靠那个念头来滋润他那个等流性。现在你的心性改变以后，那个业力不能得果报啊！心若灭时罪已往、啊。所以说我们今天在判定缘起一切法因延伸，这当中的因就是业力，这当中的言就是你当时的那一年的分别心。啊，就像这个秀才一样，他过去的业力应该五天要死亡，但是呢，他一念的善心，一念的善心起啊，转祸为福啊，他使令这个罪业的力量啊，先暂时的不起现行，先调动的其他的善业先得果报所以我们在判定缘起啊，应该是两个方向啊，一个是阿赖耶识的业力。一个是第六义是当时的分别心啊，这两个合合来同时判定啊。那么这个是讲到这个因果丝毫不爽啊，一个缘起论啊。其次呢，我们再看第二个啊，五印的体用啊，这个是前面呢是发明这个缘起的因果啊，这一下说明这个我空的真理啊。先解释五印。这个五就是色受想行识这五个法。那么为什么叫印呢？先看第一个印字，这个印是罗什大师翻译的啊。这个第一个印呢、啊，是应付的意思，就是、遮盖意思、啊、为什么呢？色等五印能应付真如法性故。因为这个五印的本身是扰动相的、生老病死的，它跟涅盘的极境是不相随顺的。所以，我们这个五蕴的果报体，对我们本身是一个修学圣道的障碍。它能够应付真如啊，呃，以这样子来安立这个“蕴”这个意思。那么玄奘大师呢，他换另外一个意思叫“运”，这个“运”就是积极运，就是呢，把同一类的法聚集在一起啊，同样都是执爱的，把它聚在一起叫设法哈。啊就色等五蕴各积极同类法为一异故，好，前面的这个运啊，它是一种障碍意，这个地方的意思积极意好，那么这个玄奘道是这个欢这个五蕴呢比较开阔，因为罗什道是这个五蕴只有在有落位障碍真如，好，那么这个玄奘道是他欢这个五蕴呢、啊、就通十法界了。六凡法界的有漏五蕴，也包括、啊、四圣法界的这种无漏的五蕴啊。因为这个蕴指是积极义，它本身不是障碍义啊。所以这个后来大部分的就以这个玄奘大师的五蕴为一个比较好的一个名词啊。那么这个五蕴，我们基本上呢一个生命体啊啊分成两个部分，一个是色法，一个心法啊。这个色法就是执爱啊，它有一定的执。一定的重量，有一定的障碍，一定的空间啊。那心法呢？心法的一个特色就是它有明了性，啊。有明了性呢，开展出来有四个四个功能。第一个受，它有一个领纳的功能啊，就我们内心跟境界一接触啊，它有这个受啊，或者是苦受，或者乐受，或者不苦不乐的感受，那个那个领纳的那种叫做受，想。那么前面的受是不带明眼，就像这个镜子把这个相貌现出来啊。所以这到想的时候呢，这安利种种的明眼，他能够对这个所感受的境界啊，去做种种的分别啊，这是一个非常美好的东西，这是一个不好的东西啊。它有这个名言来形容这个受，行这个行就是造作，主要是思心所啊。开始在这个所产生的名言的境界里面造三造二好四这个是前面的受想行是一个心所有法了哈，这个四就是一个了别的心王哈。那么我们对于五蕴的执着呢，有两个方向啊，第一个即蕴即我，就是五蕴的本身就是我，好这个。我们如果说啊，今生当中啊，就是很平凡的这样过一辈子、啊，什么佛法都没有学习，啊，我们很可能会认为色蕴就是我，就是这个老病死的臭病囊就是我啊！我从小到大啊，我老了，我病了，我死掉，就是我的一切的生命的功能。是由这个色法所发动的，我的了别性，为什么你这个人很聪明呢？哦，因为你脑细胞啊，有这个脑细胞的因缘创造了明了性、啊、所以这个色法一死掉，这整个心思就断灭掉了啊。所以这个执着色法是我很容易生断灭见的啊，人死如灯灭啊。当然，这个心是很粗糙的啊。那么有一点哲学观念的人呢、啊，有一点能够回光返照的人呢、啊，他就会认为这个这个色身是老病死啊，就是受是我，为什么是我呢？哎，我的心跟境界接触的时候，有各式各样的感受，有快乐的感受，有痛苦的感受，那个能够感受的，那就是我，这个受用果报啊，或者说是想是我。我在受用果报的时候，我能够起种种的想法，起种种的名言啊，或者说是行是我，我能够造种种的业啊，造三造二啊，或者说事是我，这个执着事因是我的、啊，这个不是普通人，这个多少有点禅定的，因为这个事的本身是，它本身是非善非恶的，兴王啊，但这个很维系、很维系的了别性的。总之呢，就是即印即我，就着五印的本身执着，它是常一主宰的我啊，或者是色是我，或者受想行识是我啊。那么这样子的我，我们容易理解的啊，因为这个是变化的啊，因为你小时候的色受受想行是跟长大不一样，你没有学佛之前，你想想看，你那个没有学佛那个受那个感受，痛苦的多、啊那个躁动的心啊，痛苦的受多；那么你现在学佛以后，你内念明了的心啊，那个受啊，快乐的受多，这个可就变化了啊。所以说，这个我们很快的能够理解，这个五蕴是变化的，那跟这个我的定义是违背的啊，或者是离因即我啊，离开的五蕴有一个恒常住不变异的我啊，就是就好像说我们今天住了一个房子。这个房子破坏了，我不要了，我就换一个房子。房子是有变化，那个人住的那个人，那个我是不变化的。所以这个生命是变化的，那个我不生不变的神我是不能变化的。啊，小时候的我跟长大的我是一样的，前生的我跟今生的我也一样，今生的我跟来生的我完全一样。好，佛弟子就问他：“那请你说出我的相貌是什么？”外道讲不出来，因为你讲出一个法，就不离开色受想行识。因为佛陀说生命的本质只有五蕴啊，色受想行识。佛陀没有说色受想行是我，没有说我啊。所以说外道讲不出那个离因即我那个我的相貌出来，是他自己捏造出来的啊。那么这样子呢，就是说我空观了。啊，就无我观的。好，这个唯识学啊，它是从两个方向啊，第一个破离即因即我，第二个破离离因即我。好、啊，它意思就是说、啊，我们把这个我的相貌先做一个定，什么是我？啊、我是一个常一主宰，它要恒常住，它经常要存在。第二个不变异。他的每一个刹那的存在不能有变化啊，前一刹那的我跟下一刹那要一样。第三个，他有主宰性，他对你的生命体有主宰性。我现在要到天上去，我现在来到人间，啊，我的生命不随业力而变化，是我自己决定的，我自己能够决定我生命的性质，有主宰性。好，那么这样子才是一个我。但是我们在我们的生命当中找不出一个这样的相貌东西出来，啊，所以说有一个我的思想是颠倒的，这是不可不证证明生命真相的，啊，生命呢就是横转如暴流，是一个不断的相续的变化的水流，啊，随顺我们差别的业力而显现不同的果报，啊。所以这个地方是发明我空的真理啊。那么好，我们再回回过来哈。那么从这个从这个地方的学习啊，我们就能离,离开啊断离开场啊。我们从这个缘起上了解到法性本呃因果丝毫不爽，从本性上观察是法性本来空寂啊。那么离开了断场的两个邪见。好，那么再看第二段。第二段呢，偶义大师引用这个经典啊，引用《楞严经》啊，把这个观念把它加以发挥出来哈。来开显正义金，金银见以见言，并所想象如虚空花，本无所有啊。这个虚空叶，这个叶是错字，应该是花啊。《楞严经》上说呢，见这个见是一个根。六跟一念比舍身，这个见言是成六成的境界色身相位错法，啊。四这并所想象，这是了别四。那个这个我们生命的十八界、啊、根尘识啊，就像虚空的花等无所有，就是说呢，它只是我们一个真如本性当中随顺一时的业力的因缘所显现的一个如梦如幻的一个果报体根尘识。啊，开出来十八界啊，合起来就是无蕴。好、啊，那么本无所有，这个是从本性上的一个的一个彻底的否定啊，观念想法空啊。但是呢，反过来，此见即言言是菩提妙境明体。如果我们在肯定来说呢，这个明了性啊，它也是不可思议的啊，妙境明体啊。这个妙境明体啊，我为大师解释这一段呢、啊。他说：“这个妙啊，就是不可思议。这个妙境明体分两部分啊，一个是妙境之体，一个是妙明之体。这个妙境之体讲这个，讲这个何其自信，本质清净，讲这件事啊。妙明之体是讲何其自信，本质具足啊，这个清净的本本性，具足无量无边的功能得用。”这个洞山禅师啊，洞山禅师有一天去参访一个老和尚，那老和尚戒道很高了啊。当然，这个佛陀讲戒力啊，就讲戒道。洞山禅师就跟这老和尚顶礼啊，那老和尚不敢当啊，因为这个洞山禅师是大山之士、啊，说莫逆老朽、啊、不要顶礼我这个生老病死这个臭皮囊。东山禅师就说啊，你非老朽者，我不是顶你这个臭鼻梁，我是顶你这个臭鼻梁当中呢有一个不老病死的东西啊，你非老朽者。好，就是说呢，我们在观察我们生命真相的时候，我们一开始先观一切法空啊，见一切眼必所想象如虚空花，本无所有。就是我们的身心世界是如梦如幻的，是刹那刹那变化的，它的真实不变的本性是不可得。但这个时候，从不可得当中呢，那种不可思议的妙净明体，那个真如本性啊，却寥寥分明的现前。好，这个地方值得我们注意啊，有一个地方要注意啊。外道也说我们的心是不生不灭。佛法也说，我们心有妙境明体，也是不生不灭。这两个有什么差别？这两个有什么差别？你在修观的时候，怎么去鉴别外道的神我跟佛法的佛性？那个圆经说、啊，外道的这个神我，它是有自信智的，它有人所。所以外道的神我跟神我跟一切法是一分常一分无常，我是我我是我是常的，你是无常的，它是一个对立的，一分常一分无常，这两个是一个非常明显的界限。佛法说的佛性说不生不灭啊，是随缘而恒不变，不变而恒随缘，这两个是不二的，它。这个这个生灭跟不生灭当中没有一个对立，对立的情况。它是远离遍计执所显的言成实，它是消灭了自性执以后所显现的一种空跟有的一种如的境界现前。全体是空而全体随眼，全体随眼，全体是空。所以佛法在发明这个佛性的时候，是一以不恶的境界，不像外道是一个明显的对立。我是不生不灭的，你是生灭的，那这一分常一分无常啊。所以这个地方我们在修观的时候啊，这一点一定要鉴别出来啊。透此酸草断肠恶见啊，我们明白的这个生命是非空非有的，即空即有的，离开的断灭界，离开的常见啊。便知现前一念即过劫灰，便知以内外一切物。佛经一念妄想中，由佛影之在太虚，是为不被物转变能转物、啊。那么，一过劫灰当然是讲空性的啊,啊。我们从毕竟空的境界来说啊，我们一念的心性，过去到了很多很多的烦恼跟罪业啊，都掌握不了我们的心性，还是清净本然。但是呢，从缘起上的作用上来说呢，它呢，它有因缘啊，或者是一个人的生命，或者天的生命。就像浮云在虚空当中有一个暂时的阴影啊，那么这样子呢，不被物转便能转物，这个地方值得我们注意啊。不被物转，这是一个修行的观念。我们讲念佛、啊，万言放下，一心念佛。但是这个地方值得我们注意，我们凭什么能够万言放下？凭什么？我们也可能会因为一时的逆境的冲击、苦地的因缘，暂时的对身心世界啊，暂时的放下。但是那种苦地的刺激是不能持久的。我们之所以能够不为眼前佛计所转呢、啊，你一定是要建立一个开阔的无量的生命观，这个是关键。你一定是透过的。我空法空的观察，把那个自信执消灭以后，你真实的看到的无量的生命、啊、生命是永恒的。你从你现前的生命，把它超越到一个过去现在的生命，今生的生命只是暂时的阴影。所以，之所以你为什么你愿意去断恶修善，虽然这个当中会给你暂时的痛苦，但是他对你的往。未来的生命有广大的利益，你愿意去忍受暂时的痛苦？所以这个地方啊，我一大师的意思啊，你没有高超的见地啊，你不可能有高超的品格，不可能的。佛法要你不被误转呢、啊，它不是强忍了、啊、压抑，这种不能持久的啊。是你真正的知道，你一念心性是毕竟空无我我所，从毕竟空当中呢，有业力的兴起啊。有各式各样的因缘啊，今生是人，前生是一个畜生，来生到天界去啊。这这个人生啊，在你的清净的虚空当中啊，是如梦如幻的啊。今生只是一个暂时的因缘，刹那刹那的生命因。那么你建立一个广大无量的生命观呢、啊，你就能够解脱这个眼前活计不为物转啊。回视妄认世道为生，眼影为心，复生业力必出此三界来归家，则何次日劫相对啊，就是我们刚开始对身心产生自信值，然后再远离的啊，这样子就差很多了。不同的见地啊，所以我们刚开始啊，认为这个身心世界是真实有的，啊、没关系，我视为他的过患来对治，那这样子就很辛苦了。啊，我为大师说呢。你应该先透过无我观去消灭你的我的自执着，然后开阔你的生命观，从一个现前一念信心性的广大的生命观当中呢，来抉择一切的事情，以一种开阔的生命观来抉择事情。好，那这样子的话是更舒神的啊。所以我一倒是最后讲出一个句颂啊，做总结：宇宙本在无心，无性本无所博，一阵乱想昏沉。本有灵明如左，才应端见仙人，岂被所善遮怯？不奢怯，其佛童子空摩所作。好，那么我们一起的身心呢、啊？一直业力的因缘的兴起啊，出现在我们的一念的心性。但是呢，我们这念心性的本身还是毕竟空的啊。虽然有无量无边的妄想来干扰我们，但是这个本性无量劫来还是不受干扰。啊，主要是发明缘起性空的道理。好、啊，彩云端见仙人，岂被手上遮却？这个彩云当然是虚空的彩云，那是一起的生命啊。你今真是一个男人的身心世界，或者女人的身心世界。你能够透过这个身心世界的观察，看到这个云端的仙人，这个仙人就是真如本心，一念现前，一念心性啊。这个时候，岂被手上遮却？不被这个无法遏执。这个颠倒所遮切啊，那么我们能够突破我法二子啊，其佛童子共婆所高明的医生也不要再摸了，因为你这什么所有病都解决了，堕啊，这个堕就是，请我们注意这个问题啊。这个我们读我维大师的教理啊，我维大师在发明这个诸法实相，他要你。回光返照，现前一念心性，就是我们一开始不要老是向外向外攀援啊，向内观，就是宇宙博在无心，无心本无所博啊。这个宇宙的生命的人我是非啊，它是我一念心性的一个暂时的浮云而已。你有经常这样的一个生命观呢、啊，你的这个。你在这个修行的时候啊，你不容易有障碍所以、啊、说,说，这个修净土人说啊，有些人说啊，哎呀，你们修净土人啊，真是颠倒了。你看呢，那弥勒净土那么近，在异界；西方净土从从是西方过十万亿佛土啊，那么远。你为什么舍远舍近求远呢？这个观念。假设我们一个人经常向外攀援了、啊，就障碍出来。哎，是啊，哎呀，这太远了啦，坐飞机就坐很久了，啊！但是我们不要老是向外攀援，我们关现前一念心性，十万亿火土不离我我现前一念心性之之之外，因为心性本无外故。这种哪是距离，哪是什么什么障碍呢？啊！所以，我为大师呢，他意思是说、啊，我们经常会被佛法二执所障碍。有一个我，这个法是真实的啊。现在我们修我奉观，把这个我法二字消灭。啊，我们观察这个生命就是现前一念心性，即空即假即中、啊。不管是杂染法，不管清净法，不离开我现前一念心性，以我心性本无外故。啊，你用这样的一种高超的见地来修行啊，日节相悖，这个就是有善巧。啊，你不管断货正真了、啊，比别人有善巧，你不容易有障碍是这个意思啊。那关于现前一念信心的相貌啊，下一篇我一段是会详细的说明啊。但基本上一个方向，我们刚开始啊，一定先破执啊，把我法二字破掉，然后从现前一念信心的内观来观察生命的真相。是这样一个方向啊！好，大家有没有问题？我们刚开始学习佛法，当然应该先观因果啊，生信业果啊，先从有效的善业、恶业。啊，善业引生安乐的果报，罪业引生痛苦的果报。从这个地方观，然后慢慢慢慢的在修无我观，啊，观察无因身心我不可得。那么我们观我不可得的时候啊，我们内心当中啊，那个感受就不一样，那些过去一种处处障碍的感受就不一样。这个时候呢，生命就像一个水流，就是现前一念心性现前，以现前一念心性的集空、集假、集中。来抉择生命的真相啊，是这个意思。好，向下文长负债来自回向。